0: Bienvenidos a analizados, un podcast donde descubriremos quiénes son nuestros invitados. Escucha y disfrútalo. Nacido en CDMX, vago, galán y amiguero, un auténtico Géminis, de personalidad mutable, a veces bien, a veces mal. El fútbol es su pasión. En la tele, en la cancha o en el play, no hace distinción. Una tarde de poliana con la banda y Caguamas. No le teme a la calle porque el barrio lo respalda. Él es Joan Daniel García Arango, mejor conocido como El Conejo. Ok, Joan, pues, ¿quién eres?
1: Pues creo que un, una buena persona, primero que nada. Divertido, alegre, preocupón, a veces está de más. Un trabajador, buen hijo.
0: ¿Recuerdas en qué momento te hiciste preocupón?
1: Yo creo que ya que empecé a tener un poquito más de responsabilidad, ya que nació mi hija, ya que empecé a trabajar más, me salí de la escuela... Porque siento que en la escuela no me preocupaba nada. Nunca fue como algo muy importante la escuela. Ok. Y siempre iba enfocado más en trabajar, en hacer dinero por otras partes que realmente estudiar.
0: A ver, Joan, platícanos un poco de ti. No
1: terminé la prepa, me quedé en la prepa. Como a los 18 años me salí de la escuela y empecé a trabajar. Este, de ahí me empezó a gustar pues, tener dinero. Y ya la escuela lo dejé a un lado sin saber que en un futuro iba a ser mejor estudiar, ¿no? Pero así en el momento fue dinero fácil, rápido y trabajar y la escuela a un lado. Este, me gusta la parranda, me gusta tomar, salir, ya diferente, antes era más de fiesta, antro y eso, y ya es como un banquetero, casa, lo que sea, está bien.
0: Oye, ¿y por qué te gustaba el dinero? ¿Qué le veía lo primero dinero? era para
1: comprarme a mí mis cosas. Coleccionabas algún producto. Me encantan ¿Qué? los tenis, me encantan las sudaderas. Okay. Entonces realmente mi dinero va sobre eso. Pero siempre me ha gustado como verme bien, que me vean bien, que me lo digan. <risa> eso. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo a los seis años, siete años, mi papá trabajaba en una combi. Okay. Entonces era la ruta de Indios Verdes a Real de Tultepec, allá en el Estado de México. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo me levantaba 6 de la mañana con él, me subía a la camioneta cuando estaba de vacaciones. Y dice mi papá que me quedaba dormido todo el camino, como hasta las 10 de la mañana ya despertaba. Y gritaba la ruta por la Chino. ventana. Y luego me pasaba con los amigos, los de las otras combis, a gritar y ellos me daban de 10 pesos, cinco pesos. Y yo era feliz con la de cinco y diez centavos que mi papá sacaba, me las daba todas a mí. Y realmente era para dulces, cosas pues, así fue el trabajo así como que empecé, Ajá. y a uno más formal fue en la empresa Pepsico, Ajá. porque una prima me consiguió trabajo ahí, y literal era empaquetar este, los productos que vienen muchas papas, como el taxi y eso, yo los empacaba, sí. y ese fue el primero, ya después entré a otro que era en Algarín,
0: pero a ver, ese O sea, ya en PepsiCo, ¿te saliste de la prepa o estabas todavía en la prepa? Estaba en el Bacho 20 Ajá. Ahí entré ya después
1: porque me enfoqué en el fútbol y me salí de, de, de estudiar Cuando vi que el fútbol ya no se
0: hizo, eh, me metí al Bacho 20 ¿Pero a qué te refieres con que no se hizo? ¿Ibas a ser profesional o...? o...
1: Era mi sueño, ¿está? siempre era ese okay. Y como muchos entrenadores, mucha gente decía que tenía aptitudes y que le siguiera uh -huh. Y no tanto a mí, a mi mamá te acercar mucho con ella y le decía, no lo deje, que no lo deje. Entonces sí, empecé a crecer, a crecer y me fui a probar a los Pumas. Quedé, estuve mucho. nueve meses ahí en las fuerzas básicas vale. hasta que un día Memo Vázquez, es el papá de Memo Vázquez, entrenador, dijo, este sí, este sí, los demás, eran como diez. Pero empezamos como 200 personas haciendo pruebas. No te seleccionó. En esos diez que quedamos... Nada más quedaron dos.
0: No mames.
1: Y ahí ah, o sea, tú entraste me... a los 10. Ajá, yo ya estaba entrenando ahí con los Y los de... últimos dos. Segunda división. Ya no. Quedaste. Sí, ahí ya no. Pero desde ahí fue cuando me, me corrieron a mí. Nada más agarraron a dos chavos, agarraron. Ya. Y ahí fue cuando salí y hice el examen para la prepa y quedé en el bachiller es 20, en la tarde. Okay. Ahí entra PepsiCo. Oye, Iván, ¿y te gusta
0: trabajar o te gusta el dinero? Me gusta el dinero. <risa> Entonces, después de PepsiCo, ¿qué viene? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? En PepsiCo
1: duré como un año o menos, unos 8 o 9 meses, yo creo que debió haber durado ahí. Ok. Pero yo sabía que iba a ser así, un trabajo
0: temporal.
1: Ajá, de pasada. Y ahí entró al Garil a hacer dobladillos de lonas y ojillos. Entonces ajá. hay una imprenta, salían, no sé, una campaña política, salían muchas. Los ojillos es con lo que amarra la lona. Con lo que amarra la lona, los, unos, unos circulitos Ajá. con lo que se agarra. Entonces, depende del cliente, eran tantos ojillos por lona, tanta distancia o así, pero el dobladillo era con una pistola de aire caliente, pegabas, rodí. Entonces ahí era todo el día estar hincado, porque pues tienes que, que estar pegando el dobladillo y poniendo ojillos. Okay. Entonces ahí, ahí duré un poquito más, como cuando tiempo? Ahí sí duré dos años hasta que tuve un problema legal ahí y tuve que salirme. O sea, ¿legal de qué tipo? Eh, un día normal, un miércoles, fui a trabajar. Y ese día el dueño de la, del trabajo me dijo, ¿sabes que Tú y... Estaba con mi mejor amigo ahí en ese trabajo. Tú y tú se van a poner en el plotter. Se van a quedar ahí ya no van a estar trabajando en piso. Y habían traído a dos chalanes. Entonces ellos ya van a estar como sus chalanes Ustedes van al plotter Entonces para nosotros ya como subir de puesto claro. Entonces yo me hago que le dije a mi amigo voy Yo no, de aquí ahorita ya, porque sí, no. ganaban muy bien Estos chavos, Ajá. uno se tuvo que ir Y por eso nos quedamos nosotros ahí Y aparte con otro plotter, nos iban a ir a dar cursos Y cosas así para saber manejar El chiste es que nosotros íbamos como a tres calles A unos rollos de lona Para la misma Empresa Entonces me dice el chavo este Ve, acompaña a uno de estos chavos a que explicarle cómo está el rollo de la compra de la lona, dónde se paga con recepción y ya te la reciben, con el diablito te lo traes así. entonces ya nada más iba a explicarle cómo estaba la onda para que la próxima vez se lo hiciera, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: cuando salgo, llego ahí, ya había entrado a esa empresa como tres veces, y siempre me atendía, son, eran dos recepcionistas, entonces yo más acercó a una, digo, oye, vengo por un rollo, ya te me dio un pedido por teléfono, y me dice, sí, espérame tantito, ¿no? Y había mucha gente ese día, y en eso, dice una Díaz, ¿se puede salir uno de los dos? Porque hay mucha gente. Entonces, yo le digo al chavo este, ni lo conocía. Era el, espérame allá afuera, nada más ahorita te hablo para que me ayudes a cargar. Me dice, sí. Ya le había explicado yo más o menos cómo era la compra ahí. Entonces, estaba yo sentado, cuando una de las recepcionistas se me queda viendo, y se para y se mete. Y sale con un, como que era el dueño, era un argentino, y se salen luego vuelven a entrar, la chava venía llorando y venía un policía al lado de ellos y, el chavo, y se meten,
0: Ajá.
1: entonces yo dije, algo se debe haber robado esta chava algo debe haber hecho, y, y yo estaba sentado esperando que me atendieran salen, y en se me acerca el policía y dice, oye joven, ¿nos puedes acompañar? entonces yo voy a decir, ¿de qué? Y dice, es que la señorita lo está acusando a usted de que la robó el día lunes que la asaltó, que oh. le robó el celular y le pegó, entonces dije sí, me salgo a platicar, según, y es cuando me agarran de aquí atrás, me tiran, y yo nada más alcanzo a sacar el dinero de la lona y se lo doy al chavo. Digo, no sé qué está pasando, voy a agarrar el dinero y, y dile a Pascalis, que era el dueño, pues, que me agarraron, no sé. Entonces yo me acuerdo que le decía al policía, este, pero ¿quién está acusándome? Decía la chava y le decía a la chava, en buena onda, yo no fui, no sé si te estés confundiendo, no sé, pero yo no fui. Y yo ese lunes, que se supone que yo la asalté, yo el miércoles me pasó eso. Y ella decía que yo el lunes la había saltado en la noche. Y yo ese lunes pedí permiso en el trabajo de faltar porque mi hermano vivía en Tampico. Entonces yo ese día se iba él para allá y me quedé todo el día con mi mamá y él este, pues despidiéndolo grande. y todo el día que se sí, iba, ¿no? Entonces, pues yo sabía que no, sí, no decía bien. Sí, sí, claro. <ríe> y nos llevan, me llevan, me a la patrulla y me llevan a tomar unas fotos ahí oh. por las doctores. Ajá. Hay un parque. Me tomaron unas fotos. Yo hasta el momento pensé que era una broma, luego pensé que si sí era algo serio, luego dije, a lo mejor está confundiendo. Nunca lo vi tan grave hasta que ya llegué a los separos de... Oh. Yo tenía 16 años ahí. Sí, tenía como 16 años porque me metieron al tutelar. Ok. Entonces, este... Cuando ya me meten a los separos y que me hacen como el cambio de tenis y que me empiezan a revisar todo y así... Fue cuando dije, no, esto sí ya es más grave. Entonces ya le marqué a mi mamá y le expliqué, mira, me, me detuvieron, así ¿sí? Y yo en esa, en esa temporada pintaba
0: wow. grafitis
1: y hacía cosas así. Entonces mi mamá pensaba, es una tontería este güey o algo así. Uh -huh. Entonces ya manda un tío, llegan a verme y me manda un abogado, el que era mi suegro en ese momento, uh -huh. se enteró, me lo manda. Y mis primas consiguen otro abogado. Entonces, a mi mamá le dicen, ¿sabes qué? No sé si lo vamos a poder sacar ahorita. Tienen oh. que Se supone que tienen que pasar 48 horas para que me trasladaran al tutelar. Yo ahí a las 12, uno iba llegando a los separos. Y a las 8 de la noche yo ya estaba en el tutelar, ya me estaban trasladando. Entonces, yo no sabía... Pues, o sea, aparte escuché la declaración de la chava y la tengo así por escrito. En, y dice la chava que ella me reconoció a mí... ...cuando entré a, al, a su trabajo... ...por mi mirada penetrante... ...entonces cuando escucho yo eso... ...volteo y le digo al policía... De, ...eso no tiene sentido... ¿no? ¿no? ...y voltea al policía y me hace... ¡Pues chingatela, güey... ...le dije cuando sea inocente... O sea, ...que digan que soy inocente... Dije, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿la puedo contrademandar algo? ...y si vuelta me dice... ...sí pues ahí lo vas a ver con tu abogado... ...pero sí chingatela, esto está muy raro... ...dice el policía... Dije, ...pero yo no puedo hacer nada ¿no? ¿Ah? ...y el policía se dio cuenta porque... ...me empezaron a revisar las manos... Me preguntaba si tenía tatuajes, en ese momento pues, no tenía tatuajes y las manos las tenía muy limpias. Y ellos revisan mucho las manos porque la gente cuando monea se les hace muy feo. ¿Pero porque decía que que la, a, asaltó a alguien que moneaba? Ajá. Ah, ok. Y aparte, el policía pues te ve y sabe
0: sí, si, eres si eres la lana. No. Claro. O
1: sea, y me decía, cuando ya estaba yo en el tutelar, se me acercó un, un custodio y me dijo: ¿Por qué vienes? Le dije, me acusan de que asalté una chava, pero yo no fui. Ahí fue cuando yo entendí un, muchas cosas de la cárcel, como, ah, vienes de pagador. Y yo pagador? no sé qué sea pagador, pero ya me explican. No, cuando no eres, lo tienen que agarrar a alguien. Mm. Entonces, si tú te pares de la descripción que te dieron, tú te agarran y te llevan de pagador. Y hay muchos en la cárcel siendo pagadores, y así se les dice. Entonces, cuando pasan al médico, que igual me revisa, todos me revisaban las manos y tatuajes, y si, se sacaban de onda como, tú quedes aquí yo en ese momento era muy tranquilo jugaba fútbol jugaba Yu-Gi-Oh, jugaba así, cosas así <risa> <Yu -Gi> -Oh. <risa> muy tranquilas entonces yo mi mentalidad ahí era más tranquila mucho más tranquila ¿ñoña no? sí mm. entonces cuando entro yo no sabía que, que o sea qué me iba a pasar qué me esperaba o sea no iba con un miedo no sabía qué onda yo eso nunca lo había vivido entonces la neta sí estaba muy con miedo espantado miedo? sí mucho y ya que entro, me dicen, tú vete esa litera y ya me quedo ahí. Y en eso veo como un güey de al lado le avientan una chancla. Y empecé a pensar, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo esto? Y en eso uno se levanta y me da un chanclazo en la cara. Entonces, pues yo lo que era tan, tanta presión de todo el día, que así como hice, brinqué la litera y vi cómo se metió a su litera. ...y lo alcancé y le empecé a pegar... ...y en eso se acerca uno y me dice... ...ya vete a tu otro... ...entonces volteó, yo enojado y era un... ...madresota... ...me dice ya vete, no te van a hacer nada... Y ...ya me subí, ese ya no dormí... ...al otro día yo no sabía qué iba a pasar... ...a qué iba a hacer y al me empiezan a explicar... ...que ahí son tres días, en ingreso son tres días... ...si a los tres días no se resuelve tu caso... ...te bajan a patio... ...y en patio ya son uno o dos meses creo... ...pero qué que es tiene patio, que población estar. general... ...ajá... ...como no se resuelve tu caso... Te, te, te bajan a patio Entonces yo escuchaba ahí a la gente A los chavos que estaban ahí Que ya habían estado en el hotel antes Y así que te voltean y te digan a la cara Tú por ser güerito, güey, allá abajo te van a violar Y te van a violar, cabrón Entonces yo decía, mami O sea, neta, y un güey sí volteó así Cuando me dijo un güey eso, el otro güey volteó Y le hace, sí Y así como me veían sin tatuajes Y todo tranquilo, yo oh, decía, mamá. ya." En eso me mandan A desayunar y me mandan llamar porque mi mamá me fue a ver. Pero mi mamá me fue a ver desde los separos. Y me dijo ahí, este, tranquilo, vas a estar bien. Y yo acababa de comprar una perrita. Entonces yo no me enfoqué en la perrita así. De, ¿Y cómo está? O sea, tanto era mi ñoñez en ese momento. <risa> que mi preocupación era que le dieran de comer a mi perrita. Que estuvieran cuidándole y todo. Y mi mamá, no, si vas a salir tranquilo. Le dije, mira, pues es que tú viste que el día lunes estuve contigo. Y yo no fui porque puede llegar a pasar. de sí. que A lo mejor y lo agarraste así. Sí. Y la chava decía que al momento de jalonearla yo le pegué. Entonces, el que era mi suegro en ese entonces me dijo, yo te mandé al abogado cuando me dijeron que tú habías pegado, cuando le dicen que cómo yo le había pegado a la chava y eso, él dice, no, o sea, es capaz a lo mejor de agarrar un celular, y, pero ya de pegar a una mujer, dice, yo no es capaz, dice, por eso te lo mandé, entonces el abogado se metía conmigo a explicarme cómo estaban las cosas y me llegaba a decir, así textual, no te estás cogiendo a esa vieja, ¿verdad? ¿eh? Yo no, las, es que este, esto Está raro. suena a De despecho. Sí. Ajá, despecho. Y él decía, no, decía, aunque esté tu novia allá afuera, ¿eh? tú dime las cosas. O sea, no, 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 no estés pensando que porque te vaya a terminar, no, no, aquí me tienes que decir la verdad, y dije, güey, no lo conozco. O sea, la llegué a ver en recepción, pero la neta es que no la conozco. Seguro que no, no, no. Es tu libertad, güey. Me decía, yo, pues, sí, pero no, o sea, no, no, no la conozco. Sé que trabajaba ahí, pero no. Me manda a llamar porque mi mamá me fue a visitar. Y en eso estaba yo desayunando. Y un custodio volteé y me dice: Te mandan a llamar, Johanna García. No, sí. Y otro dice: No, déjalo terminar de desayunar. Y me dice: Oye, este, ¿qué prefieres? ¿Ver a tu mamá o desayunar? Entonces yo volteé y dije: No, pues ver a mi mamá. Me dice: Pues vas. Entonces ya bajé y fue cuando vi a mi mamá, toda destrozada, llorando así. Pues yo me tuve que: Tú tranquila, estoy bien. Y seguro, sí, está bien. Este, pues ya es lo que diga el abogado, pues lo vamos haciendo. Y digo, yo lo único que quiero es que estés tranquila, que yo pues no fui. Me dice, mamá, aunque no hubieras estado conmigo todo ese día, yo sé quién eres y sé quién no lo vas a hacer Y luego hubo una como recreación, para que todos convivan, de fútbol. Y a pesar de que estás ahí, fue el único momento donde yo me sentí afuera. No me sentí jugando. Cuando vamos para arriba en las escaleras, un güey se le ocurre gritar, oficial matute allá calle oficial Mátate. y entran los este custodios y nos preguntan quién fue entonces pues nadie no yo no sabía qué estaba pasando yo decía no sé qué va a pasar el chiste es que nos forman y de repente no van a decir quién fue no. y empiezo a escuchar cómo pegan ¿Sí? yo me asomé así y el custodio los agarraba y les daba así a uno agarraba a otro y dije puta vayan por mí me pegaron, me tuvieron media hora con los brazos así alzados, como empinado, y con los tubitos que sacan, que pesan, en las piernas me pegaban. Para que alguien dijera, y todos gritaban en ese momento, este, va ah, güey, el que lo dijo va, el que lo dijo va, el que lo dijo va, así. Hasta que uno dijo, la neta fue ese güey. Entonces se lo llevan a, al chavo como atrás de, los, de las literas y nos hacen voltearnos y escuchábamos cómo le estaban pegando, y cuando ya lo traen de regreso, el güey como que se dobla y se quiere agarrar de la litera, y es cuando le vuelven a dar una cachetada y dice, firme, se queda así, y yo lo veía como ya estaba pálido de que le habían sacado todo el aire, pero en ese momento el custodio a mí me zafó la quejada, soy la sentía mal, y se me empezó a inflamar todo este lado, me mandan al médico, y el médico dice, pues traes este, zafada la quejada, ahorita voy a pasar el reporte, y tú puedes demandar a los custodios porque te están pegando. Pero yo dije, no, yo no voy a hacer nada. Y de ahí yo salí con una mentalidad de, si soy buen pedo, si intento hacer las cosas bien, porque llegué ahí. En un momento dado, la chava no tenía tantas pruebas, y yo sí, o sea, yo tenía las pruebas de que había estado con mi mamá, con mi hermano. Mi hermano se regresó de Tampico nada más porque supo que yo estaba... En el tutelar se regresó, declaró mi jefe del trabajo, fue y declaró que ese día me había dado chance de irme y así, o sea, yo tenía demasiadas pruebas, pero sí salí con una mentalidad de, prefiero chingar a, a que me chinguen, entonces salió a mi lado yo creo que pues ya ojete o, o feo, que no tenía, que no había experimentado, pero después de que te amenazan, después de que te pegan, Después de que te tienen media hora, así ahí, yo en esa media hora estaba pensando, mejor me muero, o sea, ya no quiero estar aquí. Y eso que me fue relativamente bien. Y ya cuando salgo, salí con otra mentalidad, ya de pues, chingar. Sí, o sea, antes de que me chinguen,
0: antes de que me hagan algo a mí, refiero yo adelantarme. ¿Habías sido violento o peleonero antes? Mm, ¿Eres peleonero una, ahorita?
1: Eh, ahorita ya no. Pero a mí no tanto que me hicieran cosas a mí si se meten con un amigo, con un hermano con mi familia es cuando puede salir mi parte violenta, violenta. a mí me pueden hacer cosas y me río y no, no pasa nada, pero si se meten con alguien que quiero, que alguien estimo ahí sí, y en una ocasión mmm, estaba yo en Acapulco con mi papá, ahí nos estábamos llevando bien, papá hubo un tiempo que nos alejamos mucho y ahí regresó como a mi vida y fue como eso los antes de que pasara lo del tutelar. Estábamos en Acapulco, y mi papá toma mucho. Yo ya salgo y lo primero que hago es a mi papá, dame la llave del coche. Y me dice, no, yo manejo. Vienes mal, dámela, yo manejo. Entonces volteé y me dice, eres igual de necio que tu pinche madre. Entonces volteé, y le digo, ¿Qué, ¿qué? Que eres igual de necio que tu pinche madre. Y le pego, samento que le pego, cae y me le voy a ir y mi primo me agarra. Wow. Me sube a un taxi y nos vamos. Él vemos cómo pasa en el coche al lado así del taxi. Y en la entrada del hotel donde estamos, me está esperando. Y mi primo me dice: Ya no le vas a pegar. Le dije: No. Nada más caminé. Cuando se quiso acercar, lo empujé contra unos arbustos. Se fue, me seguí y me quedé ahí en la roca Y llegó mi primo, y ya nos fuimos a echar chela de yo y así. Entonces, sí, yo creo que mi primera reacción agresiva contra alguien fue contra mi papá. Wow. No. Y ya después sí salió como un lado Terminé con la novia con la que estaba en ese momento Con ella duré cuatro años Entonces bueno. cuando termino con ella eh, Salía a fiestas y a donde salía Hacía pedo Le quería pegar a todos Entonces
0: pues siempre ¿Te sentías frustrado? No sé, enojado okay.
1: Como que quería demostrar algo Por lo que había pasado en el telar Y porque había terminado mi relación Y porque en ese momento como que todo me valía y mis amigos me apoyaban, o sea, nunca me dejaron. Una madriza nunca fue así de, ay ya déjenme. Hasta que un día eh, yo con un amigo, ¿qué pedo, güey? ¿Vamos a salir hoy? Me dice, pues sí, pero la neta ve. Y me enseña así, marca, y me dice, no digas nada. ¿Se qué onda? Este? ¿Vamos a decirle a Joan o qué? Y empiezan a decir, no, güey, es que ese güey nada más está haciendo pedos en todas las fiestas. Oh, un día no nos va a meter en un pedo, así. O sea, si fuera yo a buscar pedo solo, pues, pero sí metía mucho pedo a mis amigos. Ellos saltaron, me dieron el cortón Yo pensando que todo estaba normal Y cuando escucho No, que ese güey, nada más está haciendo pedos a lo tonto Fue cuando dije, creo que tengo que cambiar De ese lado, porque nada más también tienen problemas A, a mis amigos Y dejé de, de Buscar pedos a lo tonto
0: Y actualmente, después de eso ¿En qué te especializaste? ¿Por, porque por lo que veo has hecho un chingo de cosas Sí, entré
1: A trabajar A una de publicidad, se llama Grupo Pública, mm -hmm. ahí me metió la que era mi sogra en ese entonces, y ahí iba yo a ser papá. O sea, ya te estoy hablando que un tiempo que no, no trabajé, estuve como echando la hueva, luego eh, me empecé a contar con unos güeyes de la vuelta de mi casa, que vendían piedra, y todo. <risa> ahí fue cuando salió a mi lado de no. querer experimentar otras cosas que no fueran yo o -Oh, fútbol, ¿no? Claro. <risa> y este... Empecé a juntar con ellos, y con ellos viví cosas muy, muy, muy feas. Y que sí, realmente, poniéndome a pensar ahorita, o luego lo, lo platico, y estuve a nada de morir o de que me pasara algo un poquito más grave. Este, pero por la adrenalina, ahí yo te puedo decir que monear no me gustaba. Lo hacía por encajar. Porque realmente no me gustaba ni el sabor, ni la sensación, ni nada. Pero por encajar... Moneaba. El alcohol me gusta Eso sí este, Ahí vi tantas cosas de drogas De cómo Empeñaban cosas Cómo llegaban con cosas de la mamá O cosas así empeñadas por la droga, por la droga. Y yo lo que empecé a hacer ahí a hacer dinero ahí era Llegaban con un celular este, Le decían Tómamelo por 200 de, de piedra Y los güeyes no, no, ahorita no quiero cosas, quiero efectivo Entonces salían y yo los agarraba este, te doy 100 por el celular a lo mejor el celular valía 800 pesos no, sé mil no, te doy 100, no, es que muy poco 150 ya, como los agarrabas ahí te lo daban, te lo daban. ya yo lo revendía en el centro con mis primos y esos 150 que invertí yo les sacaba 400, 500 pesos por un celular llegaban estéreos, baterías todo, entonces te das cuenta cuánto pueden llegar a dejar por 200 de 150. o sí, sí, 50. Claro. o luego había una chava que se paraba sobre un eje a parar taxis se subía a la siguiente cuadra, se quedaba ahí un rato se bajaba y agarraba otro así entonces ofrecía sexo oral por 25, 30 pesos, ya que sacaba para su piedra, llegaba con nosotros compraba y se iba al poco ratito como la piedra pues es, el efecto se pasa rápido y quieres más ya la veías otra vez uh, parando. Había gente que la bajaba y decía no. Había gente que los aceptaba y regresaba y nos pagaba y así. Entonces vi muchas cosas que te hace la droga hacer. Que yo en ese momento decidí no drogarme. So, yo dije, yo respeto mucho el perico, yo respeto mucho la piedra, respeto mucho la droga. Y como sé que me gusta el alcohol, sé que soy muy fácil de enviciar, dije, no. Respeto y eso me pasó por la cabeza un día que llegó siempre llegaba una parejita con sus hijos a dejarnos cosas como una carriola como juguetes wow entonces por la como misma droga. ajá y como mis amigos sí tenían hijos si pues sí, de repente si sí le tomaban que la carriola le tomaban esto de todo pero un día regresamos de jugar de jugar fútbol estamos echando chela y ese día llegaron y le dice la chava a un amigo este, ¿qué pedo te empeño a mi bebé?
0: No mames
1: eh, Ya le dimos de comer Ya Este, ya se va a dormir Pero yo mañana, a las 9 de la mañana estoy aquí Ya la recojo Entonces todos volteamos a ver como ¿Qué pedo, no? Y su esposa de, de mi amigo dice Sí, ¿cuántos papeles quieres? Y dice el chavo este No, pues dame unos tantos, ¿no? Va, se lo da Y en eso volteamos, ¿qué pedo, Alicia? ¿Cómo? No, güey, yo conozco a su abuelita bueno, Vamos a dejarle al bebé ahí Porque estas son pendejas O sea, cosas cargadas y eso, pues, está mal Pero pues, va ¿no? Las pilló un bebé así, Se lo dejamos a estos güeyes así como están El bebé lo van a, a dejar a otro lugar Donde no saben qué pedo O sea, estos güeyes lo que quieren es droga ¿no? El bebé ahorita no les importa oh, Entonces, ese día llegamos con la abuelita Y pues Los güeyes con los que me juntaba Todos le tenían miedo ahí, todos Entonces si llegaron y le dijeron somos mierda señora, somos mierda Pero hasta en la mierda Esto se nos hace una ojetez Que vengan a empeñar un bebé Entonces lo dieron y le dijeron a la señora Que no querían ver al chavo ahí Dijeron, si lo vemos por aquí Se lo vamos a matar Entonces, esto no Y también a, a, a la machava No pueden estar por aquí Porque si no lo, se los vamos a matar Porque estas cosas no se hacen Entonces la señora sí agarró Los anexó a los dos y ahorita los veo ahí, luego que están de bien a bien los dos chavos Se siguen drogando y todo Pero al, al hijo ya no sé dónde quedó, no sé dónde está Ni nada, pero Sí, esa vez fue donde dije No, esto de la droga está muy cabrón Y yo decidí no drogarme O sea, no, no,
0: no meterme en eso Platícanos un poco de tu familia ¿Quién eres? ¿Cuál es tu núcleo familiar? ¿Hijo de quién? Yo nací en Vallejo Okay. Ahí estaba con mi papá, mi mamá uh -huh. y mi hermano.
1: Mi hermano es hijo de otro papá. Uh -huh. Entonces, este, me lleva cuatro años. Cuando mi mamá se junta con mi papá, mi papá la acepta con, con,
0: con, ¿Con, tu mi hermano, hermano.
1: Ajá. con mi hermano. Entonces, toda mi infancia fue estar en la calle porque ahí todavía como que había cierta libertad. No había tanto robo, no había tanto. Estaba muy desierto. Sabía esos lugares donde termina una casa y de ahí es puro terreno que todavía no está construido, entonces nosotros vivíamos ahí, entonces toda mi infancia fue bonita, fue estar este, jugando todo el día en la calle con mi hermano, hasta que mi papá empieza a tomar, estaba trabajando en una de las combis y llegaba a pedo y hacía un desmadre en la casa, pero no, no
0: tomaba antes,
1: tomaba pero no se ponía mal, ah ok, y llegó un tiempo se empezó a poner agresivo y a dos casas vivía mi tío. ¿Tú te acuerdas de, de eso mano. o te lo cuenta tu madre? No, sí, sí, me acuerdo. Okay. O sea, me acuerdo de ciertas partes. Como una vez que llegó con tacos y dijo, ¿quieren cenar? Y dijimos, ya cenamos. Y traía dos platos de vidrio así. Y fue, traje, traje tacos, ¿quieren cenar? No cenado dijimos, no, ya cenamos. Entonces, ¿para qué compré estas madres? Y nos lo reventó así en la cara, los, platos, los reventó. Hizo un desmadre, jalón de cama, mi mamá nos protegía. Llegaba mi tío nada más, platicaban un rato y lo tío, dejaban. ¿Hermano ir, de tu papá? De mi papá. Entonces sí hubo mucha violencia cuando estaba borracho contra mi mamá. O sea, mucha violencia de esa que mi mamá estaba como amenazada o espantada. Hasta que decidió mi mamá ya realmente separarse bien de él y nos venimos a vivir ya por este lado.
0: Oye, Joan, ¿y tú eres tranquilo cuando tomas? ¿O agresivo? Yo me considero que
1: soy un poquito más enojado, más agresivo, sobrio. Bueno, <risa> okay. este pedo como que me relajo. Me, sí, me relajo, me... Soy más tranquilo, más relax. Siempre y cuando todo esté bien. Estoy incómodo en un lugar, me levanto y me voy. Ya no me quiero quedar, ya no, ya no pretendo caerle bien a alguien.
0: ¿Eres vanidoso, Joan? Sí ¿Qué tanto? Pues creo que mucho <risa> Ok, ¿por qué? Pues me gusta verme bien ¿Y eres desordenado en algo?
1: ¿O un um... caos en algo? Cuando me vuelvo un caos Es cuando tomo Cuando ya no me importa cómo me veo Ahorita ya no tanto Pero antes sí era de Estoy en la peda, estoy en la peda Y son dos días, tres días y yo ando por aquí, por acá, y, y, y como en ese momento pues, he traído mi coche, mi pointer, mi beatle, así, pues andaba de aquí para allá por todos lados. Entonces, ahí era cuando yo decía, oh, creo que aquí ya me estoy descuidando, ya me vale si me veo bien o no, ya mi ropa toda sucia, mis tenis todos pisados, <risas> de así. entonces en ese punto es cuando yo dejo de ser
0: vanidoso o dejo de ser arreglado cuando estoy, órale, en la peda. Como sabes, esto... Este podcast gira en torno al salud mental, terapia, psicología. ¿Tú has tomado terapia de algún tipo? Intenté ir tres
1: veces. Bueno, dos Ajá. y una me obligaron el médico. Yo a cierta edad, Ajá. Este, empecé a tener problemas. Me daban como piquetes en el corazón. ¿Como un soplo? Ajá. Y mi mamá tiene una operación así a corazón abierto porque tenía un soplo. Uh. Entonces se enfocó en... en a ver si no este güey salir igual. Como hereditario. Entonces fui, me hicieron estudios y salgo con eh, prediabético. Entonces mmm, me dicen, tienes que cuidarte más y todo. Y ahí mismo me mandan a un, con un psicólogo de ahí. Ellos lo que quieren revisar es cómo te cayó la noticia. Qué tanto te afectó. ¿no? Okay. Entonces al momento que me meten, me empiezan a hacer preguntas. Y pues, una de las preguntas que me hicieron fue que si no pensé en matarme cuando me enteré. Y por ti dije, no. No, o sea, no, no. Tengo un primo que tiene lo ahorita bien. no sé cuántos años y lo veo bien. O sea, creo que la gente ya puede vivir con diabetes con ciertos cuidados. Entonces, no. Y ese mismo día me un de alta en esa. O sea, dijo, no necesitas más terapia, yo te doy de alta. Luego, la mamá de mi hija va a terapia desde los 10 años, pero va con la misma. Entonces, una vez que tenemos problemas, yo se me dijo, quiero que vayas a terapia, quiero que... Entonces entré con la terapeuta, uh -huh. y yo de momento dije, sí quiero, pero no con ella. Desde que entré me dice, este, ya me dijo que, que hoy voy a conocer al diablo. Así, Entonces, me reí, y sí, o sea, todo lo que llegaba a decir, yo sentía que ya había mucho cariño hacia ella, y ya no podía ser coherente ya al decirme a mí las cosas. Entonces, ahí a mí no me gustó, y dije, no, o sea, sí voy, pero ahí no. Entonces, siento que estaba más del lado de ella y que no iba a poder ser. Vamos a poder tener una bancena sí, no. Entonces, es que dije, no, si quieres que vaya, voy, pero a otro. O sea, a mí, a mí, no digo que no sirva, yo digo que sirve mucho, pero a mí no soy de platicar mis cosas, me cuesta mucho trabajo platicar mis cosas. Y más a un extraño. Si de por sí con mi familia así, no... Con extraños menos Pero Lo intenté por salvar algo Que ya no se iba a salvar ¿no? Mm. Y ya la última vez fue Hace como un año Igual fui a, a dos Terapias y no me sentí a gusto No por la persona, la persona Se veía amable, se veía bien Pero yo no O sea, yo siento que para tomar terapia Tú tienes que estar como
0: Preparado sí, ajá.
1: Y tienes que creer realmente en la terapia ¿No? Si realmente tienes Algunas dudas o algo así Te la pueden aclarar en transcurso En terapias, pero
0: Yo siento que no No soy de terapia ¿Cómo no. lidias con las cosas? O sea, con, con, con tus sentimientos ¿Los hablas con alguien? ¿Te los guardas? Este, ahorita
1: Con mi novia, yo creo que es con la que más Me llevo a expresar De ahí en fuera con nadie Mi hermano, me llevo muy bien con mi hermano en plan de, este, oye, tenemos partido tal día, vamos al partido, cotorreamos por aquí por allá, hacemos cosas así. Pero realmente, yo ponerme a platicar con mi hermano de cómo me fue en mi día, o cómo me está yendo en mi vida amorosa, o mi vida laboral, y eso, no tengo esa comunicación con, con él. Siempre estoy al pendiente de dónde está, o él está viendo dónde estoy, y siempre sabemos cómo. Pero así, con una plática con él, no, no, a mi mamá sabe todo de mí, pero no soy mucho de platicar mis sentimientos por hacia algo ella. pues siempre he sido así siempre he sido muy, muy cerrado en mis cosas, mis amigos conocen lo que, soy mucho de, tú vas a conocer de mí lo que yo quiero que conozcas no más, ¿por qué? ¿te has puesto a pensar en, en eso? pues yo creo que es mi modo de defensa ¿a qué? a sentirme vulnerable sí, a, a... por lo mismo que Va a sonar una tontería, pero antes de que me chinguen chingo, no voy a darte mis debilidades para que puedas hacerlo. Como un poco estratega, ¿no? Ajá, entonces, el día que yo te hable y te diga las cosas, que me salen de corazones porque ya la confianza por ti es que tú no me vas a fallar a mí, entonces yo tengo esa confianza. Y con mi novia siento eso. siento esa libertad de expresarme y
0: decirle lo que quiera y sé que no lo va a tomar a mano, sé, sé que no me va a perjudicar en algún momento. Oye, y a ver, tratemos de explorar eso. ¿Has recordado o tienes presente una anécdota donde alguien se haya aprovechado por mostrarte vulnerable?
1: Pues mi expareja, okay. la mamá de mi hija. A lo mejor en algún momento le llegué a expresar cosas que sí. ahorita ocupa en y contra.
0: ¿Crees que necesitas en algún momento tomarías terapia? Sí, creo en la terapia. Creo que todos necesitamos
1: terapia en algún momento. Pero... ...me cuesta mucho decir sí... ...o sea, aceptar una terapia me cuesta mucho... ...pero sí, de que creo que todos... ...en algún momento necesitamos... ...un poco de terapia, sacar nuestras cosas... ...con alguien que va a saber... ...qué hacer con lo que le vas a decir... ...este, creo que sí, pero...
0: ...por ejemplo, ahorita en estos momentos... ...no creo que me funcione... Ok, súper... ...pasemos a otra sección... ...y me gustaría preguntarte... ...¿cuál fue la primera impresión de mí, un chavo muy tranquilo, pero cuando
1: platicaste ciertas cosas, como platicaste, sabía que tenías un pasado fuerte, pero aún así eras tú, o sea, como muy, muy relajado, muy, hasta cierto punto ñoño, buen pedo, <risa> ñoño, así, a lo mejor, y soy sincero, a lo mejor fuéramos a mi mi escuela no me hubiera juntado contigo porque yo era un desmadre, y siento que tú eras más, como, más tranquilo, más de... Pues sí, más tranquilo.
0: Y ahora, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Has visto lo que se está haciendo? ¿Has visto eh, TikTok? ¿Algo en Instagram? En, en Internet, en YouTube sí vi ¿Mm? un poco. Y en
1: TikTok. ¿Y qué opinas? Bien buena idea. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Siento que lo está haciendo para ayudar a las personas que vienen. O sea, realmente por algo bueno, no por por hacerlo entonces por eso me llama la atención es decir, vengo a contar mis cosas que a lo mejor nadie sabía o muy pocas personas sabían hubo un comentario que me dijo una vez un primo si ¿Sí sabes que tú eres la oveja negra de la familia, ¿no? Wow. entonces volví y dije sí y me gusta <risa> <risa> me gusta que me tomen así porque al final tampoco he sido tan ...mal hijo... ...tal mal hermano... ...siempre he estado ahí... Eh, ...a mí me afectó mucho... ...la pérdida de mi abuelita... ...de ahí yo me... ...materna... ...ajá... ...entonces este... ...yo le agarré mucho rencor... ...en ese entonces... ...a mucha parte de mi familia... ...por... ...cuando muere... ...yo... ...estaba ahí en el departamento de ella... ...y yo tenía... ...un evento en Cuernavaca... ...yo me iba a ir... ...cuando me avisan... ...voy... Veo como muere, la pasan a su cama y me quedo así, empecé a voltear y vi a todos y vi mucha gente que no tenía que estar ahí, o sea, que en su momento no estuvieron y solo fueron a... a estar en su último día o así, entonces yo preferí salirme e irme a Cuernavaca, me fui a Cuernavaca. Después de que falleció. Después de que falleció, ni fui al velorio ni nada, toda mi familia se me fue encima. Pero yo volteé dije, yo, yo estuve en vida, yo, yo era el que le marcaba. Y como también la, por la cercanía, era de, oye, Joan, ¿puedes venir a...? ¿Cercanía de...? De, de distancia Puedes venir a cambiar un foco, puedes venir a esto, puedes venir a esto. Y yo siempre que mi agua me necesitaba, yo siempre estuve, siempre edito por ella, siempre quise estar presente con ella. Entonces, en ese momento de ver tanta gente ahí llorando, dije... No soy de aquí, me salí, me fui Tuve muchos problemas con mamá en ese momento sí, Pero hoy entiende por qué lo hice Y hoy entiende que yo por bueno, mi abue estuve 100% No, nada más al final Entonces yo estoy tranquilo o sea, No fuiste al velorio, sí, pero no, no Eso no me Quita todo lo que hice por ella Yo soy el, el nieto De mi abue más joven Más chico okay. O sea y eso también está muy chistoso. O sea, porque... eres
0: el primo más joven, digamos. Ajá, Ajá. Sí, soy el, el
1: primo más joven de todos. Y siempre, 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 mi hermano me jalaba para todos lados. para cada vez, Entonces siempre crecí ¿Tu hermano es mayor? Cuatro ¿cuándo? años. Okay. Entonces, pues sí, toda mi vida estuve con, con gente de la edad de mi hermano y de mis primos. Entonces siempre como que me traían así de, vete por esto, vete a hacer esto. Y yo por si pues era más chico, lo hacía. Me iba para acá. Eh, vete a la tienda y compra esto. Yo iba y tú te toca hacer esto. Y yo era el que jugaba con el control desconectado. O sea, ¿sí me explicó? Ah, me, me la,
0: pasaba eso, me pasaba eras eso. Eras más chico. <risa> de puta.
1: Pero lo más chistoso es que uno de ellos es el que me dijo de la oveja negra. Y el güey dice... Güey, de, de ser el que iba por las cosas y así. Ahorita... Un día tuvo un problema medio fuerte Y me habló y me dijo Necesito un paro para esto, para esto para hacer unas cosas así Fuimos y, y me dijo De ser el que El más chavito y tal es el más loquillo No y no es que sea loquillo Solo que crecí con otro ambiente diferente Pero a ver
0: ¿a, ¿A qué se refieren o a qué crees que se refieren Con lo de la oveja negra? Pues de que yo soy el que se
1: la pasa En la peda okay. En el desmadre, bueno me la pasaba en el desmadre En la peda, en la calle eh, tenía amigos en todos lados eh, Y como mi abue Vivía justamente en la calle donde yo me juntaba O sea, literal era que Vamos a la tienda y todos Joan, Joan, qué bueno, qué bueno Entonces mi primo me decía, conoces un chingo de gente Y no gente <risa> Bien, <risa> bien, ¿no? Entonces yo creo que <risa> se refería más a eso Ah, ok A que yo era el único que iba y así era Y, y ellos eran Entonces tranquilos, mi familia ha sido tranquila yo soy el que anda ahí en tonterías. Pero aún así
0: eres muy tranquilo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahorita yo creo que maduré. Okay. Y ya en ciertos lugares ya no me paro. En ciertos ambientes ya no me gustan. Ciertas vivencias que me puedo ahorrar pues me las ahorro para que estoy ahí. Y sigo juntándome por el fútbol, sigo juntándome en lugares feos y en, con gente fea. Pero literal voy juego mi partido. Me echo una chela y me voy. Ya no me quedo, y antes me quedaba, antes me gustaba estar ahí en la noche eh, pues en lugares feos. Yo me sentía, ay, mira, ahora estoy en esta esquina donde no podía antes. Ir". O sea, cositas así. Ahorita no. Ahorita voy, juego, me tomo una chela y me regreso a mi casa. Entonces sí, son más tranquilo,
0: pero así fui un desmadre. Oye, ¿cómo es tu relación con tu papá? Si es que la hay, o desde ese momento en que le pegaste se rompió, y cuál es tu relación con tu mamá y con tu hermano? Con mi papá, mmm,
1: ahorita va a sonar feo, pero me da lástima verlo solo, solo y así como acabado, porque de ser pues, una persona que físicamente era atractivo y siempre tuvo como una solvencia económica buena, ahorita mmm, como que envejeció demasiado, o sea, es más chico que mi mamá por seis años, y se ve el doble de edad de mi mamá. ¿Cuántos años tiene? Mi papá ahorita de tener uno
0: 54. Muy muy joven. ¿Sabes por qué empezó a refugiarse en el alcohol? Pues no,
1: o sea, yo, yo sé que toda su vida fue así. ¿Tú conociste a tu abuelo? ¿A, eh, su, a su papá? ¿A su papá? Sí, pero yo estaba muy chico. No, no me acuerdo, me acuerdo físicamente de él. Pero yo nunca tuve una conversación con él. ¿Y tu abuelo
0: tomaba? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Crees que es algo que se hereda o que se aprende? Mm, yo creo que... O que te envician. Yo creo que mitad y mitad. ¿En tu caso? En mi
1: caso, creo que por parte de mi papá sí hay algo de, de, ¿De gusto tarifa? o herencia. Mm -hmm. Pero ya fue también parte mía. En mi casa nunca hubo un ejemplo de parte de mi mamá de alcohol. Mi mamá no toma y mi mamá no fuma. Entonces, este... de ese lado, yo creo que no. Pero yo lo probé, me gustó. Y fui, sí, papá tampoco es de, de drogas y eso no. Pero sí es mi culpedote. Ok. Y mi mamá, sí nada. No, mi mamá, sí es. Te toma dos tequilas y le para.
0: Y ahora, ¿cómo es tu relación con tu hermano? Eh, buena en plan de amigos.
1: Como de, ah, es mi... Ah, sí, mi para mí es mi mejor amigo. Es, ah. es el único que yo respeto. Eh, si él me dice salta, salto. Eh, a nadie más le hago como cierto caso. O sea, sí respeto a la gente, no me meto con ella y eso. Pero si Reno me dice, güey, necesitamos hacer esto, vas si y lo haces, yo voy y, y lo hago. Y eso muchos amigos me lo han dicho. O sea, yo tengo un problema que es. Yo mando. O sea, llegó un punto donde. Yo estoy en la peda con amigos o con gente así. Y era de: sirve una Cuba. Este, oye, vete por esto. Oye, esto. Y a mí no me gusta que te manden. Que me manden. Y muchas veces mis amigos de broma me dicen: Joan, sirve una Cuba. Porque saben que voy a volver a decir... No, no te voy a servir nada... Ahorita no, ahorita sí... Como que se me quitó esa parte de... güey No eres patrón de nadie... güey Bájate de tu nube... Y eres una persona más... Y yo a mí no tengo un problema de servirle... Pero yo era así... O sea, yo sentía que si yo mandaba... Me iban a tener un poquito más de respeto... Y en algún punto sí pasó... O sea... Sí llegué como a tener respeto por, de mucha gente... Eh, que realmente Nada más querían estar conmigo Porque sacaba buenas fiestas, buenas viejas Y por eso estaban ahí Y al final también tenía Con qué darles una piedrita o algo así ¿no? Y yo me aprovechaba de eso Pero cuando llegaba mi hermano eh, Todos se daban cuenta Que pues yo me, me decía chiquito Por el respeto que le tengo Entonces era de ser una cubana? Sí. Y todos así ¿Tú sirviendo a Cuba? Pues a él, güey, a ti, no. no Entonces mi hermano siempre ha sido mi autoridad En todo Y yo sé que el, Si tengo un problema es el primero que va A responder Y te digo, sabemos dónde estamos siempre Con quién está, con quién se junta A dónde fue Porque me gusta saber O sea, a la vez luego le digo, ¿Estás bien? Sí O me manda un mensaje, el mensaje ¿Qué pedo, güey, todo bien? Sí No, no más o sea, no es como de, bueno, ¿y qué estás haciendo, güey? No, pues, vente para acá. Muy pocas veces salimos. No, juntos Pero sé que él está atrás de mí, yo sé que estoy atrás de él. Y él es mi parte como que respeto más. Respeto más a él que a mi papá.
0: Y, por último, ¿la relación con tu mamá?
1: ¿Ahorita? Buena, muy buena. Y creo que eso me lo he ganado con... Mis cambios que he hecho con mi forma de trabajar, mi forma de hacer mis cosas. Y mi madurez, yo creo que mi mamá ahorita confía mucho en mí. Si me lo hubieras preguntado hace, no sé, unos cuatro o cinco años, era pésima la relación con mi mamá. Era de problemas cada ocho días, que ya me fui de pedo, que ya regresé sin desmadre, que ya esto. O sea, nunca llegué agresivo a la casa, nunca llegué. Pero yo llegaba abajo de donde vivo ...y llegaba con siete ocho amigos... ...y me ponía a tomar ahí afuera... ...entonces ella me decía... ...es que no me dejas dormir... ...las perras... ...ladre y ladre... ...ahorita evito estar ahí... ...con mis amigos... ...empedando
0: y así... ...pero antes era... ...era como... ...cada ocho días estar ahí... ¿Y qué cambió? O sea, dices que... ...hace cuatro años... ...era mala... ...¿qué cambió? ¿O cómo se pudieron acercar? Eh...
1: ...yo entré a un trabajo formal decidí hacer un cambio en, en mi vida completo. Me gusta tomar, pero ya sé dónde sí tomar y dónde no. Sé con quién sí y sé con quién no. Antes, con quien fuera me iba de pedo y yo sabía que a lo mejor la persona con la que me iba a ir es una persona que se avienta tres días de peda y a lo mejor económicamente le va tan bien que lo puede solventar, ¿no? Y como se drogaban,
0: la mayoría de la gente con la que me junto es de droga. droga. La mayoría. Joan, ¿le guardas algún rencor como por la situación de, del divorcio? ¿En ¿A ¿A mamá? mamá? En algunas decisiones que tomó, sí. Y no
1: es rencor, es como de. Le pudiste haber hecho mejor, pero pues ya pasó. Okay. ¿No? A lo mejor en el momento sí era mucho rencor y a lo mejor. A mí me encargaba me, me que me dijera algo hasta que supe cómo responderle. Me decía, esta es la mamá que te tocó, ¿no? Wow. hasta que volteé y dije, pues este es el hijo que te tocó también a ti entonces o yo, me, yo me acoplo a tus cosas, pero tú también acopla acoplo a todas las mías, porque pues sí es la mamá que me tocó, pero también es el hijo que te tocó y era cuando teníamos unos problemas muy fuertes, pero no, rencor siento que no, es más como, pudiste haberlo hecho mejor, pero va, ya lo hiciste y pues para adelante
0: ¿y lo han hablado en algún momento? O? Sí,
1: ¿Sí? sí, con mi mamá sí mi mamá sabe todo a lo mejor a no le gustan ciertas cosas, pero me respeta y me dice, pues, tú sabes qué haces. No? Igual en su momento ella toma decisiones y yo la respeto y, y pues la, la apoyo. Pero es, es, el, el punto que yo siento que mi mamá ya está más confiada conmigo es que ya me toma en cuenta en decisiones. O, ¿qué onda va a pasar esto? Que ¿Hagamos esto en la casa o hacemos esto? O, ya yo me involucré más en mi familia. Y antes yo era muy alejado a mi familia.
0: Ok. Joan, vamos a pasar a otra sección. Te voy a hacer varias preguntas. Uh -huh. Pueden ser estas, te voy a dar ejemplos, o puedes decirme eh, otras cosas, ¿vale? Okay. Entonces, primero, ¿con cuál te quedas y por qué? Alcohol y drogas, sexo y pornografía, trabajo. Pueden ser estas, o si tienes alguna otra... ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu adicción? Sexo y pornografía. ¿Sí? Sí. Sí. Ajá. ¿por qué? ¿No Porque me gusta el sexo. Ok, me encanta. Va, segunda pregunta. Cosas que te dan asco. ¿Cuál sería la cosa que más te repele?
1: Algo he echado a perder, comida y eso he echado a perder, llevarlo me, en local, me, me caga, eso. Algo que me puede dar asco de ver es que al, un hombre hable mal de una mujer en su... O sea, que le diga, estás bien pendeja, o, o que se refiera a humillar a esa persona en ese momento, así, 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 enfrente de todos. A lo mejor alguien en persona dice, no, es que se llevan tan, tan duro, pero que lo hagan enfrente de mí... Es como de, no, güey, no, no, soporto, nada, es asco, güey, no te quiero ver, o sea. Y de sensación, alguien, alguien, este, sucio. Sucio de ya olerlo, o sea, que huelen a humedad, que se ven percudidos, esos son los que, no. o sea, no tengo un problema, puede estar y no tengo, pero no me, no. Ok. ¿Cosas que te hacen llorar? El tema de mi hija. ¿Cuál es el tema de tu hija? El no verla tanto tiempo, en separarme mucho de ella. Ok. Ese yo creo que es el tema más fuerte. De hecho, fue el que me llevó a terapia la última vez. Ok. Ese
0: tema. Oye, ¿en qué pasó que no sean tan cercanos? ¿Algún tema con tu expareja? ¿Una distancia? Sí. ¿Qué? Eh, con mi expareja eh, duré como dos años uh
1: -huh. y cuando nace mi hija duramos un año más y nos separamos. Ella y yo como pareja ya no coincidíamos en muchas cosas. Ya habían pleitos más fuertes entre ella y yo y así. Y eso nos hizo alejarnos. Y, y después de eso, este nos separamos mucho tiempo. Y un lunes, Me hay cuenta que el miércoles iba a ser 15 de septiembre, y mamá dijo, voy a hacer una fiesta mexicana para que venga a la niña, y esté aquí, y dijo, oye, mamá nos está invitando a una fiesta mexicana, me dice, sí, no te preocupes, voy, y el lunes tengo partido en la noche, a las 11 de la noche, le digo, es que voy al partido, y te regreso, y, y no sé por qué, pero me dice, te vas a ir de pedo, ¿eh? voy a ir a jugar, llegué a jugar, acabando el partido, pues tengo llamadas pérdidas, y le digo, ¿qué pasó? Estaba jugando, no, es cierto, de seguro estás de pedo, y dos gente con el que me juntaba, sí estaban de pedo, entonces ella dijo, no, pues se fue con estos güeyes, ¿no? Chiste es que me dice, puedes mandar una foto Y mandé una foto Esa seguro te la mandaron Ahí me tiras tomándome una selfie Pasa eso Y me canso y digo, es que ya estuvo, bye Este, vine a jugar, no me estés molestando Te marco llegando a la casa Y me dice Ay, ¿sabes qué? Ya con tu mamá ya no vamos a ir Me voy a ir a con, a, con mi familia y, Pero necesito que vengas a, a su escuela Ya eh, estudié optometría estudié optometría, entonces yo era su paciente ella, tu expareja Ajá, entonces tenía prácticas y yo era su paciente Entonces me dijo, tienes que venir el miércoles A seguir siendo mi paciente porque tu expediente ya está ahí Y que me eches la mano Y, y me dice, vienes, me ayudas y te vas a chingar a tomar Órale. Dije, va, si quieres que vaya y te, yo quede en algo contigo va wey. Entonces le dije, pero es 15 de septiembre, no creo que haya clases Sí va a ver ¿quién va a saber más tú? Yo, Man. Si sí es que ya yo llegué ahí a la escuela y estaba ya con, con mi hija fuera con una carota. Le digo, ¿qué? Me dice, no, pues no hubo clases. <risa> le dice así como de, yo te lo dije, ¿no? Uh -huh. Le digo, bueno, ¿entonces qué? ¿Ya me voy a chingar a mi madre o qué? Y me dice, no, espérate que va a venir mi mamá. Y en eso yo con su mamá no me hablaba. Llega en su coche su mamá, yo me hago un lado. Y en eso veo cómo se meten a, a, a mi hija al coche. Y ella se acerca y me dice... Bueno, pues ya está bien, vámonos a tu casa. Y dije, ¿y la niña? No, ya a llevar con mi mamá. Y dije, ¿tú crees que mi mamá hizo la reunión porque te quiere ver a ti o a mí? No, quiere ver a la niña. Le Digo, pero no, tú me dijiste, bien, te ayudo y más chingado. Tú vete a Cuernavaca, órale. ¿Es lo que querías? Vete. Y tenía una petaca mía en su coche. Y le digo, pásame mis cosas, ¿no? Me saca la petaca del coche y la avienta al piso y Hasta unos, taqueros que y se empezaron a reír ¿no? me dice. Ya agarré mis cosas Me regresé a la casa y estaba yo lavando el coche Cuando veo piecitos en mi portón piecitos Ajá, y escucho la voz De mi hija Y en eso ella toca Le abro y se pasa así ¿No? Enojada Se sube y me había comprado ya Una loción Entonces yo agarré a la niña, me subí Y agarra la loción y la avienta al piso Para romperla como era de gruesa, se rompió tantito, pero no se le salió el líquido ni nada. Entonces yo
0: volteé y dije: ¿Sabes qué? Llévatela. Si tu problema es que yo tenga salvación, llévatela. Pero a ver, a ver. Tu hija entró ajá. y la que lo, la aventó fue tu expareja. Ajá. Ah. Ella se siguió. O sea, ella pasó ah, todo okay. el garage.
1: Sí. Se subió a, a, a la casa uh -huh. y yo mientras cargué a la niña y me subí lento. Ya. Cuando escucho el golpe. No, yo creí, es que te pregunto porque creí que había sido tu hija. bueno. Ah, ajá. Ella fue, ella no quería que yo ocupara esa loción. Ah, ok. Entonces le dije, si sí, sí, tu problema es que la ocupe, llévatela, pero no me hagas un desmadre aquí. Pero yo como que todavía bien, cuando voltea y me pega, o sea, literal, me dio directo en la cara. Y yo nada más me empecé a querer cómo proteger, la agarro y la tiro a la cama y le digo, relájate. No, es que no sé qué. Entonces ya cuando la suelto, volteo y le digo a la niña, vete con con mis perritas, digo, vete ya con mis perritas no quería que viera eso, cuando volteo siento un piquete en la panza y era un tenedor me, me rasga toda la panza, entonces fue cuando me quedé así de, verga esto, esto está en serio, ¿no? entonces volteo y la agarro así de los brazos, y la aviento a la cama y me salgo al pasillo que está saliendo de mi cuarto y hay un pasillo entonces cuando voy caminando, así ver a la niña siento un golpe en la nuca y era la loción que me había aventado. Y yo... En ese momento me reí. O sea... Fue así de no mames.
0: ¿cómo qué absurdo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: O sea, así volteé, empecé a reír. Dije, güey, qué pedo. Y en eso traía el tenedor en una mano. Y me avienta una pata. Entonces yo me acuerdo que le agarro la pierna. Y me quedé así de... No. Me va, el, me va a enterrar el tenedor de donde sea. Entonces le jalo el pie... El que tenía como apoyo, la tiro y la agarro así, me pongo encima de ella y le digo, güey, tú no eres esto, tú no eres así, tienes que calmarte. y había tenido unos antecedentes, ella con su hermano, de que se le iba a los golpes. Y le dije, ni con tu hermano ni conmigo está bien que hagas este tipo de cosas. Y empezó a gritar como si la estuvieran matando, así. Y le digo, tú lo único que quieres es
0: meterme en un pedo. Para esto estaban en la reunión de tu familia. Mm, mm, mm. Ah. Hay cuenta que esa reunión iba a ser en la noche. Ah, ok. Y ahí eran. Era su casa. Era mi casa. Ah.
1: Pero eran como las 3 de la tarde. Ok. Y la reunión empezaba ya tarde. Yo ya, estaba ya, solo ya. en la casa. No, yo
0: creí que ella estaba en.
1: No, vale, vale. No, mi familia todavía ni llegaba ni nada. Yo estaba solo, estaba lavando el coche. Cuando llegaron ellas. Entonces. le Empieza a gritar. Le digo, güey, no, no. Sí, sí, sí. Lo único que quieres y no lo vas a lograr es que yo te meta un putazo para poder me meter en un pedote. Y si ahorita lo platicamos y me dice, ya sí, la verdad es que estaba muy loca. Ya también en ese momento, como que todo estaba muy así. Entonces, ya como mucho enojo. Y en un momento dado le dije, ¿sabes qué? ¿Ya estuvo? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas aquí? O sea, ¿por qué vienes hasta aquí? Y me dice, te vas a ir de pedra. Entonces le saco el celular le digo, revisa lo que quieras. Y justo un amigo me había puesto un día antes ¿Qué pedo, güey? ¿Mañana qué vamos a hacer? Y yo qué, le mamá? puse Nada, güey, porque voy a estar en mi casa, va a estar mi hija Y su mamá, entonces No voy a salir, prefiero estar con ellas Entonces cuando yo veo que ella está haciendo esto y lo ve vuelto y le hago, ¿ya viste? Y quita el celular, lo va Y se va a la vuelta y se va Y agarra la niña y se va Entonces yo estaba todo rasguñado, traía un mamá aquí Traía el aquí, llega mi mamá y le digo Mira, pasó esto, mamá. esto, esto y esto y ahí fue cuando yo, yo con mi mamá he decidido, ¿sabes qué? Me va a doler mucho, pero me voy a tener que alejar y dejar de buscar a mi hija, por lo menos ahorita. Porque las cosas, y no quiero que mi hija vuelva a vivir porque yo vuelta y mi hija llorando. Entonces yo en ese momento dije, es la última vez que ella ve algo así. Prefiero dejarla de ver un tiempo a que vuelva a presenciar esto. Entonces por eso yo decidí en ese momento alejarme de ella. Y, y llegamos a una conclusión de, güey, no éramos nosotros. O sea, nosotros no teníamos... O sea, no éramos pareja. A lo mejor en su momento fue padre y todo, pero realmente no, no era. No, no funcionábamos, nos aferrábamos a tener la familia. Pero realmente, no, no, no jalaban, no, nunca. Y con ese tipo de cosas, ya fuertes, yo dije, no. Si insisto o, o, o me dejo otra vez. Porque da de cuenta que yo... Yo... Al principio tuve problemas con su relación Porque yo conocía al güey decía Hijo de la chingada Como una traición Ajá. Uh -huh. Hasta que dije, no, pues, si sí es feliz con él y están bien Y el güey trata bien a mi hija, yo no tengo ningún problema Pero yo estaba con una relación Y de repente me llegaba así Oye, pues, ¿quién es esta? Sí. Y así un, eh, Tú eres claro. una puta más para él Yo soy la mamá de su hija oh, oh, oh. Okay, okay. Entonces yo le decía Lo hizo dos veces y a una de las parejas Le dije, tú tienes de dos o responderle y hacer un pedo, uh -huh. o bloquearla y dejar que yo lo arregle. Y la verdad es que sí me dijeron, no, pues, la bloqueo y
0: yo no quiero... Oye, no, okay. sí. ¿y por qué...? O sea, ya se habían separado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué crees que tomó esa actitud? ¿Estaba, en, estaba molesta? ¿Te eh, quería exponer? Quería, verarse, qué
1: Yo siempre he pensado que quería tener control de mí de todas maneras. Ok. O sea, de Sí. Quería seguir teniendo el control de marcarme y decir, ven, y yo iba, ¿no? Hasta que llegó un punto donde dije, no voy a ir. No le pareció, y era cuando mandaba mensajes a otras. Digo, eso tiene cinco años. Ahorita, Todo cada bien. quien sí, cada quien sus cosas y cada quien. O sea, no, no, ya no se mete en, en mi vida o en mis relaciones. Pero sí, en un momento me hizo cansada varias relaciones que yo. Y yo tengo. Yo nunca le he presentado a una mujer a mi hija. Jamás. ¿Por qué? Quiero que mi hija tenga una idea de mí diferente. ¿Qué es? De, en, en, de los que me conocen o los que saben de mí saben que... Tuve muchas viejas y que fui bien pedote. <risa> <risa> a quien le pregunte te va a decir eso. Esas dos. Y mi hija quiero que tenga otra idea. Entonces yo con mi hija no he estado ni pedo ni crudo. Cuando sé que la voy a ver... Eh, no salgo o me relajo y al otro día la voy a ver. Y con cuestión de parejas, pues no había llegado alguien que yo dijera, esta sí la quiero presentar, no había tenido una relación tan estable, siempre eran una y otra y otro el desmadre. De ella. Entonces yo no quería que tuviera esa forma de verme mi hija. Entonces siempre he evitado como que, si no es algo formal, ¿para qué la presento? ¿No? Y con la que salía en ese momento le decía, sabes qué, el tiempo con mi hija es sagrado y no se negocia ni nada. Si te digo este fin voy a salir con ella, si este fin voy a salir con ella y punto. Y es tiempo con mi hija, no tiempo de con mi hija y con... Entonces, siempre tuve marcado mucho eso. Y hoy en día mi hija no, no, no ha conocido a alguien que sea mi pareja, que me vea con alguien. Sabe de mi relación de ahorita y, y sabe quién es y sabe cómo se llama y la ha visto en fotos. ...le ha mandado mensajes así, y así... ...y ya tiene presente eso... ...¿no?... ...y ahí mi hija llegó un momento que me dijo... ...este... ...quiero conocerla... ...y espero si se llegan a conocer... que ...todo bien así, pero... ...yo nunca he sido así... ...de presentarle a parejas a, a mi hija... ...nunca me ha visto con otra persona... Okay. ...y no me ha visto con su mamá... O sea, tía tiene conciencia de muchas cosas... ...y aunque yo estuviera soltero y la llegaba a ver... ...yo con su mamá siempre intento... Pues, un espacio... Sí. No quiero que mi hija se malinterprete las cosas, que piense que vamos a, a estar juntos o algo así. Ya está
0: muy clara que su mamá tiene su vida yo tengo mi vida y punto. Oye, Iván, ¿Sí? quiero, bueno, tengo dos preguntas muy puntuales. Uno, ¿cómo eres tú como papá? ¿Cómo te podrías definir?
1: Eh, pasé mucho tiempo sin verla Ajá. y siento que estoy aprendiendo a ser papá. Y es más difícil porque estoy aprendiendo a ser papá de una niña de 10 años. No crecí con ella, no creció conmigo. O sea, la, la veía como pues, en sus dos años, luego en sus cuatro años. Luego hubo dos años que no la vi en dos años. Y fue cuando yo, cuando la volví a ver, ya estaba más alta y ya tenía otra forma de pensar y todo. Entonces, ¿Cuánto tiempo? Perdón. Dos años, tenés, años dos me metí dos años sin verla. Entonces, en dos años cambió muchísimo. Pero lo que me gusta es que ella me ama, o sea, sí, o sea, si está aquí, está aquí. Aquí pegada a mí, abrazándome, dándome besos, diciéndome, vamos a jugar esto, papá, vamos a...". No es como que está aquí porque pues le toca el fin de semana con su papá y está con dije, su cara. No. Uh -huh. No, ella está aquí y está encima de mí, en mis piernas, abrazándome y diciéndome, este, papá, vamos a hacer esto. A...". Entonces, estoy aprendiendo a ser papá de una niña de 10 años ahorita. Y dices, güey, ya eres papá de hace 10 años. No, güey. Pues. Realmente estoy aprendiendo ahorita cómo hacer. Entonces, muchas cosas, este. no sé hacerlas. Y ella me está ayudando a ser papá. ¿Qué sí. ha sido lo más difícil? Pues el, el tiempo que no la he visto. Ese tiempo, esa distancia, o ese tiempo que no, 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 no estuve en su vida, eh, siento que fue fundamental en, en su vida. Digo. Su mamá, como pareja no funcionamos, pero como mamá, mis respetos. Es buena mamá, mi hija está perfecta, saludable, educada, bien. ¿no? Tiene muy buena educación, es una buena niña y yo con eso estoy feliz.
0: Oye, Joan, y algo que te quería preguntar es ¿por qué hay como una cosa de no violencia física hacia tus parejas? ¿En algún momento tu papá Violentaba a tu mamá? Sí. ¿O, ¿O por qué hay ahí como Quizás como una huella de dolor de... No, sí, no. Pues creo que he tenido eh,
1: He visto cosas uh -huh. No nada más con mi mamá o sea En general en la vida Que le pegan a mujeres o que las maltratan No nada más físicamente Sino cómo las humillan Cómo les hablan, que a mí no me gusta ¿No? Y, y sigo que el problema viene de parte de, de lo que viví con mi papá, mi mamá La violencia que hubo en algún momento A mí me, me marcó Pero si sí, violencia contra mujeres físicas Sí está muy,
0: muy marcado Sí Siguiente pregunta Cosas que te hacen emputar Que se metan con alguien que quiero
1: o sea, con alguien que estimo que que hagan menos a alguien
0: Ok, Joan Continuemos Una pregunta un poco extraña, pero uh -huh. Si tú pudieras ser el trauma de otra persona ¿Qué trauma te gustaría hacer en ella? ¿Qué trauma?
1: Yo creo que el Que se sienta Solo O sea, la soledad Que realmente voltee y no tenga nada Nada Ni nadie
0: Que horrible, ok, me sí. encanta Si, sí.
1: sí, eso ¿Por siento Porque yo siento que la soledad es culera La soledad es lo peor que le puede pasar a alguien O sea, puedes estar pobre Pero con familia o con gente que te quiere Pero estar solo Así teniendo muy chino, pero solo yo creo que es lo más culo que le puede pasar
0: Mano, está cabrón Me encantó Me encantó, ok Joan eh, No quisiera terminar Porque ha sido muy divertida, pero sí. estamos Casi al final uh -huh. Platícanos tres cosas Para conocerte mejor
1: Ok Hay una película muy clara que me define Y me lo hizo ver una ex-suegra Se llama eh, Metal y Hueso Ok esa película se trata de un güey... Que tiene... Mucha... Rencor... Mucho odio... Quiere pegarle a todos... Y tiene un hijo... Pero realmente... Se tiene que quedar con él... Porque no le queda de otra... Y va y se la enjareta a la hermana... Este... Y él es bueno para los putazos... Y saca su adrenalina... O con putazos... O con sexo... Y luego hay una chava de otro lado... Que entrena este, Ballenas Para hacer espectáculo Y tiene un accidente Y se queda sin sus piernas Entonces el güey La conoce cuando tiene piernas en un antro Porque ese güey es de seguridad Y le gusta Y la ayuda porque un güey la quiere manosear Le ayuda, le pega al güey, se la lleva a su departamento Y la vieja le dice este, ¿Quieres pasar? Dice si sí, no porque quiero ponerme hielos en mi mano Y cuando entra está el güey de la chava y güey casi como, ¿tú quién eres? O es sea, Ay, soy de seguridad, nada más le apoya a tu vieja. ya La chava se queda sin piernas, pero tiene el número de este güey. Y le marca y le dice, oye, te quiero ver. Y güey va y se la empieza a... Tiene una relación como de sexual, no de pareja. Ajá. Y a él no le importa si no tiene piernas. O sea, él va y le saca lo mismo. que tenga que hacer. Y, y él es muy vale madre. O sea, están en la playa y ella es como de, ay, qué pena, no tengo piernas. Y él... Vente, y la carga y la lleva y la pone a nadar sin piernas y la chava como que se siente otra vez viva. Y, y el güey se mete a peleas callejeras y ella es como su manager. Entonces, fíjate, una relación medio extraña, pero la idea del güey de sacar todos sus pedos con sexo y pelea, yo creo que me definía mucho en ese momento. Entonces. La que fue mi suegra en un momento me dijo... Es Te define güey. perfectamente. Entonces, y yo la vi y, y sigo sí un punto donde dije... Chale, creo que hay mucho de mí en él. ¿no? Okay. Otra cosa. Eh, fútbol. Fútbol, el deporte. No pesas, no no quiero... O sea, no quiero bajar de peso. Quiero sacar, sacar mi estrés jugando fútbol. Y ahí es, es mi terapia. Llegar a una cancha, meterme, sacar todo, salir... Y controlar con mis amigos, ese es para mí es mi, mi pasatiempo favorito, el fútbol. Y por último, este pues yo creo que pues a lo mejor no tiene que ver con, con deporte o así, pero el orden. El orden me define mucho, o sea, el, mi talk me define mucho. Es, donde esté voy a querer ordenar todo y todos lo saben. Entonces, luego me quieren molestar haciendo eso, sacando más, las cosas o... <risa> Y a mí eso me, me, me empieza, entonces yo creo que el talk que tengo me define.
0: Y ser buen amigo, soy muy, muy, muy buen amigo. Oye, Joan, si tuvieras a Joan de niño o de adolescente, ¿qué consejo le darías? Que
1: piense las cosas dos veces antes de hacerlas. Que sea un poquito más prudente en muchas cosas. Y no se deje llevar
0: por por lo fácil. Y que siga estudiando. Ok, Joan. Y por último, ¿cómo te podemos eh, contactar? ¿Cuáles son tus redes? En Instagram, que es lo que más
1: ocupo, Ajá. es conejo-arango-13.
0: Súper. ¿En, ¿En algún otro lugar? Facebook. en tito? Facebook,
1: estoy como Joan, espacio, este, GA.
0: Ok, Joan, pues nada, muchísimas gracias. A ti. Y salud. Saludcita. me empiezo a sentir así de. <ríe> uh -huh.